0: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy comienza la campaña de vacunación de la gripe en Canarias. A las diez y media de la mañana se da el pistoletazo de salida. a Esa campaña que incide en la necesidad de vacunarse porque el virus viene fuerte este invierno y después de dos años de mascarillas con lo que ha supuesto también para evitar contagios masivos de gripe y temora que ahora vuelvan a repuntar y mucho los casos en de la noche al día hemos hablado con Amos García, el jefe de Epidemiología de Salud Pública del gobierno canario y hasta este fin de semana presidente de la Sociedad Española de Vacunología. A partir de ahora será socio de honor de la asociación Recuerda, Amos, cuáles son los colectivos a los que se recomienda especialmente la vacunación.
1: Que la gripe para determinados sectores de la población es un cuadro de salud que puede ser serio, muy serio. Y son a los que se les recomienda la vacunación a nuestros mayores o a las personas que tengan alguna patología de base que les haga especialmente sensible tener complicaciones severas por padecer la enfermedad. Y al mismo tiempo a personas que desempeñan un puesto clave en el buen funcionamiento de la vida en comunidad, como puede ser bombero, policía y por muchas más cosas también a los sanitarios.
0: Además, hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Con tal motivo tiene lugar en la Universidad de la Laguna, en Tenerife, un foro sobre cambio climático. Hay actos de este tipo en todo el archipiélago. Lo cierto es que los efectos de ese cambio climático se están notando ya en todo el mundo. Ángel Rivera, ese meteorólogo presidente de ACOMETA, ha explicado en De la Noche al Día que a pesar... De las predicciones que se están haciendo hace ya décadas sobre el incremento de las temperaturas, se están produciendo cambios que sorprenden incluso a los científicos. Y pone como ejemplo el comportamiento de los huracanes o las elevadas temperaturas de este verano en Reino Unido.
2: Pensábamos que cosas que iban a producirse en los años 2040 pues, se están presentando. Fíjese, por ejemplo, el tema de la ola de calor en Inglaterra. Pues que, que
0: Londres llegase a 40 grados como ha llegado este verano, eso se esperaba para dentro de unos años, pero no tan pronto. Sí que parece que los cambios van a acelerar un poco. Bueno, vamos a ser, digamos, un poco optimistas y
2: pensar que esto ha sido un año que ha salido un poquito, digamos, desagerado y que no van a ser exactamente todos igual, pero
3: que las tendencias es esa eso claramente se está confirmando.
0: Por cierto, la consejera canaria de turismo, Yaisa Castilla, junto a representantes del sector, oficializan hoy la adhesión del destino. Islas Canarias a la declaración de Glasgow sobre la acción por el clima ...en el e turismo. Y hoy hay reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de Canarias... ...para aprobar el proyecto de ley de los presupuestos canarios... ...del próximo año, precisamente sobre ese asunto... ...se acaba de manifestar en De la Noche al Día... ...Manuel Domínguez, el líder del Partido Popular en Canarias... ...a falta de conocer las partidas al detalle... ...considera que son unas cuentas electoralistas... ...y con una estimación del crecimiento poco realista. Bueno, la verdad es que me tienen muy preocupados ...porque son unos presupuestos que ya nacen bastante viciados, no existe ningún tipo de organismo nacional ni e internacional que avale el crecimiento que
4: plantean y por lo tanto no creo yo que sean unas cuentas ciertas, ¿no? son más una campaña preelectoral que unos presupuestos que vengan a beneficiar o a mejorar la situación de esta tierra.
0: Y además en el Reino Unido finalmente Boris Johnson no se va a presentar a las primarias para ser otra vez primer ministro. Anoche lo anunciaba a través de un comunicado afirmando que no sería lo correcto porque no se puede gobernar de manera efectiva si no se tiene un partido unido en el Parlamento el que fuera ministro de Economía. Rishi Sunak es el principal candidato al cargo, tiene ya el apoyo de 146 de los 357 parlamentarios conservadores. 8 y 3. Dicen que si
1: viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día, Canarias Radio.
5: ¿Tienes una idea de negocio y quieres conocer distintas ayudas y subvenciones? ¿Quieres vender más y mejor? Ven el 25 de octubre a la primera Feria de Emprendimiento de Adeje. ¡Te esperamos! Organiza el Área de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Adeje y el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal, mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
6: Como decía
1: Gabriel Celaya, a mí también me relaja pensar que soy uno
4: más.
5: Los activismos tienen rostros. Tú también puedes ser uno de ellos. Inscríbete en la Escuela de Activismo LGTBI Plus de 2.0. Formación online y gratuita. De octubre a diciembre. Compatible con cualquier actividad. Más información en las redes sociales de Altijay Fuerteventura. Programa de interés social con cargo a la Asignación Tributaria del IRPF. Organizado por Altijay Fuerteventura y financiada por el Gobierno de Canarias.
0: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com.
7: ¿Es posible construir una casa utilizando solo materiales elaborados en Canarias? No te pierdas el nuevo episodio el 25 de octubre a las 23. 15 en Televisión Canaria y con Darío López.
1: Una casa de calidad no se construye sola, pero amigos, tenemos
8: todo bajo control, ¿o no?
7: Entra en aquí.com y descubre un reto nunca antes hecho en Canarias. La Casa Elaborada Aquí es una campaña subvencionada por el gobierno de Canarias.
1: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani
6: 8 y 6 minutos de, de la mañana de este lunes 24 de octubre hoy vamos a hablar de la subida de, de las hipotecas. Saben ustedes que el encarecimiento de la vida, esta inflación que, que se sitúa por encima del de 9%, el 9,5%, bueno, pues ha provocado eh, un encarecimiento en todos, en todos los órdenes. Y uno de, lo, de los aspectos de lo que más ha subido es la son la, las cuotas hipotecarias. Eh, ya no compensa tanto tener una, una hipoteca eh, en interés variable, se está yendo a, a un interés fijo, muchos usuarios están decidiendo cambiar la hipoteca y pasarla de interés variable a interés fijo para, para ahorrarse unas cantidades, pero aún así eh, las mensualidades están subiendo. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, pues negociar con la banca una serie de, de medidas, eh, medidas que se están negociando en estos instantes para tratar de amortiguar ese sensible incremento que están subiendo, ese sensible incremento que están sufriendo las las hipotecas. Manuel Fajardo es técnico de ADICAE. Señor Fajardo, muy buenos días.
2: hola, muy buenos
6: días. Eh, ¿Qué debe incluir ese acuerdo entre la banca y el gobierno para que el usuario
2: pueda hacer frente a, a esta subida? Bueno, eh, a ver, nosotros en ADICAE creemos que. Cualquier iniciativa de, del Gobierno debe de contar con los usuarios. Por eso, eh, hoy, precisamente, nos vamos a reunir con el Ministerio y, y hoy, pues, eh, la intención es hacerle llegar eh, cuáles eh, cuáles son nuestras propuestas. Eh, ante la propuesta de la banca de congelar los tipos de interés, creemos que antes se nos debe de escuchar a los usuarios y, desde luego, desde Adicay, pues, rechazamos de plano cualquier medida que… Que, de, que se pueda adoptar de manera unilateral. Eh, también rechazamos la tesis que no solo defiende eh, la banca de, de la conversión de los préstamos hipotecarios a tipos fijos y hacerlo además en los niveles actuales que en este momento pues está rondando el 5%. Eso, eh, en esos eh, préstamos hipotecarios a, a tipo variable de la suma del diferencia de, y del uribor pues está en torno al 5% no es un tipo eh, al que deba mantenerse. Entonces, eh, en cuanto a las propuestas de, de extender el plazo de las hipotecas, de ADICAE propone la aplicación de moratoria en el que no se pague ni capital ni, ni intereses, y, y no solo pues, eh, meras carencias de capital, que es lo que se aplicó en su momento con las carencias sectoriales eh, que, se, que se, propusieron, se propusieron desde la banca, en, ...en la pandemia. Eh, y en todo caso, que fuese la banca la que asumiese el coste de interés... ...que supone extender el plazo. Así un poco a modo de ejemplo. Si tomamos como referencia una hipoteca media de unos mil euros... ...y a 25 años, un aumento del plazo de cinco años... ...pues supondría pagar eh, 515 euros al mes en lugar de 595... El, el ahorro es evidente, pero también eh, supone un incremento del pago de intereses de en torno a los 6.700 euros a final del plazo de la hipoteca. Entonces, bueno, nosotros eh, en ADICAE creemos que eh, el Código de Buenas Prácticas, que todavía está vigente, eh, es una herramienta útil y muy aprovechable para situaciones como, como esta con la actual, pero eh, sería en todo caso necesario ampliar los colectivos de consumidores a los que van destinados estas medidas. Eh, y, y eso pues por el aumento de la ejecución hipotecaria, que han aumentado casi en 70.000 desde 2020 a 2022, y porque eh, de entre las familias que solicitaron la aplicación de las medidas de buenas prácticas, eh, solo 41.500 de 100.000 consiguieron eh, reestructurar su deuda y solo 13 solo tres, en tres ocasiones, se otorgó una, una quita. Perdón. Eh, son, desde luego, citas muy pobres, a pesar de que desde el anterior Gobierno el, el, el ministro de Guindos pues, se vendió el Código de Buenas Prácticas a bombo y platillo. Eh, entonces, sería necesario, por último, eh, articular un, un mecanismo de supervisión y control de, de aplicación de las medidas que finalmente, pues, eh, sean aprobadas por el gobierno y de esta forma puede evitar cualquier tipo de abuso eh, o repetir cualquier abuso que, que se produjo ya en el pasado.
8: Señor Fajardo, buenos días. La, la factura días. De, de, de este nuevo esquema, si sale el Real Decreto del Gobierno, donde, digamos, eh, alargará plazos para, digamos, familias, compradores vulnerables que... Uh -huh. que, que, que a los cuales la cuota les ha crecido mucho y este contexto un poco del que se está hablando, ¿esto, esto lo pagará el gobierno? ¿Lo, ¿Lo asumirá la banca como un, un, un coste propio? ¿Esto cómo, cómo, cómo se va a regular?
2: Pero, eh, nuestra propuesta es que sea la propia banca la que asuma el, el coste de ampliar el plazo. Porque, claro, si, si ampliamos el plazo en cuatro, cinco o seis años, eh, durante esos cuatro, cinco, seis años, en principio y conforme eh, a las carencias que se aplicaron en, eh, durante la pandemia, no se paga capital, pero sí que se paga intereses. Y esos cuatro, cinco, seis años a los que no se ha pagado el eh, capital los sumamos a, 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 al final de la hipoteca. Luego al final lo que ocurre es que el, el usuario está pagando, pues eso, una media de en torno a los seis, siete mil euros además en, en concepto de interés. Este, podrá... este es un coste que no debe de asumir el usuario en su coste no, no, que nos
3: sí, sí, di, el, di, usuario, el
8: usuario no pero la entidad financiera podrá decir oiga mire que vamos la, la, la hipoteca tiene un marco de rentabilidad en, 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 en el cual pues, fue fue concedida y uh -huh. si se prorroga cinco años pues igual esos, esos números que se hicieron antes pues, pues pues no le salen y podrá decir oye pues en estas condiciones pues no se la cambio
2: bueno, eh, nuestra propuesta sería esa: la de aplicar carencias, pero eh, carencias, perdón, la de aplicar moratorias, moratorias legales, tal y como se estableció en su momento eh, tras la pandemia, y no la aplicación de eh, mera eh, carencia sectorial, que es lo que al final ocurrió el que tenga que asumir o no asumir ese coste la banca, bueno, va a depender en tu caso de lo que se haga desde el gobierno, si se les obliga o no se los obliga. Recordemos que eh, la banca aún tiene con los españoles una, una deuda que no es solo moral, que aún nos debe más de mil millones de euros del total que se, le, se, le, se les traspasó en forma de ayudas por el saneamiento del sistema financiero español. Yo creo que es el momento de que la banca pues arrime el hombro también.
9: Eh, buenos días, señor Fajardo. Eh, Muy Yo quería saber eh, que si esta, esta, esta subida ¿no? de, de, de las hipotecas a consecuencia uh -huh. de la situación económica, se está notando ya qué efectos está teniendo ya, ¿qué le dicen sus asociados?
2: Sí, sí, sí. De, de hecho, el uribola a 12 meses se disparó ya el sí. pasado viernes, se colocó en torno al 2,77%, de manera que los usuarios que revisen su hipoteca eh, en este momento y con ese Euribor y, eh, y tomando como referencia una hipoteca media a la que hacíamos referencia antes seis mil euros a 25 años y con un Euribor más uno pues, eh, pagarán de media unos 189 euros más al mes lo que supone unos dos mil casi dos mil cuatrocientos euros de más al año y, y esto es eh, a día de hoy lo que ocurra la semana que viene el mes que viene o a finales de año, pues todavía no lo saben. Pero la situación, desde luego, es muy, muy, muy complicada. Eh, y bueno, si el gobierno ha adoptado medidas para paliar la situación de familias vulnerables, y lo ha hecho en el sector energético, lo ha hecho incluso eh, para contener la subida del precio de la cesta de la compra, pues es evidente que eh, se hace necesaria también la adopción de medidas eh, para las familias con hipoteca. Y nosotros, desde luego, lo estamos viendo ya en todas las sedes de Adicae en, en todas las capitales de provincia de España y están llegando pues ya eh, familias con serios problemas para seguir pagando su hipoteca y de momento la única herramienta que tenemos que tenemos perdón es la del código de buenas prácticas pero es que recordemos que desde desde que se aprobó el real decreto eh, 6 barra 2012, que es el que se regula, el, que regula perdón, el, el Código de Buenas prácticas, pues solo un 12% de los que han intentado eh, que se les aplique la medida de este código lo han conseguido.
9: Eh, eh, ¿A cuántas sí. personas eh, pod eh, sí. podría afectar esta estas medidas ¿no? que se están acordando?
2: Pues eh, en España aproximadamente el 80% de las familias eh, eh, con hipotecas lo tienen referencia de Uribor. El, el Uribor es el índice que masivamente se ha empleado a lo largo de la historia en, en hipotecas a tipo variable en España. Eh, ¿De cuántos usuarios podemos estar hablando? Pues perfectamente de, de millones.
6: Sobre el código de, de buenas prácticas que, al que hacía usted en, en referencia, le, le traslado una pregunta a un oyente y dice, buenos días, el código de buenas prácticas no vale. A mí me lo aprobaron, pagaba 30 euros al mes durante 5 años y ahora me ha subido a 170 euros, según dice el banco, por la guerra inexplicable.
2: Sí, en el caso del código de buenas prácticas se prevé para las carencias el pago de Euribor más 0,25. Luego, automáticamente... Eh, lo que hace lo que hace es bajar la cuota eh, eh, y bastante lo que pasa es que ocurre eh, algo parecido a, a las carencias sectoriales que eh, dado que se sigue pagando eh, una parte de, de interés pues, y, y bajita en comparación con, la, con lo que correspondía pagar pues es posible que al final eh, al final del pago de la hipoteca pues se sume esa cantidad eh pues esto habría que revisarlo, igual que habría que revisar eh, el, el, pues, el, los usuarios, los que van destinados a este código o a estas medidas del código de buenas prácticas, los que puedan eh, acogerse a estas medidas, perdón.
8: Sí, señor Fajardo, los, 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 los titulares de los últimos, ya incluso dos meses, eh, citan mucho estas cosas de que los, bueno, los firmantes de créditos hipotecarios, los propietarios, eh, se están pasando en masa de la. De, de la hipoteca variable a la fija. Además, ¿esto esto esto está siendo tan fácil como se dice o, o tiene dificultades y tiene también eh, contraindicaciones?
2: Sí, de hecho, eh, el, tendría que estudiarse para cada caso concreto. A lo mejor en, no en todos los casos conviene el cambio de tipo variable a tipo fijo. Eh, una persona que esté... Eh, eh, digamos con un, un, la mitad del pago de, de su hipoteca el plazo, el, la amortización de la hipoteca eh, sea bastante menor eh, y además tenga un tipo de interés bajo un euribor más de 0,50 a lo mejor en estos casos no, no interesa cambiar a tipo fijo y en, en los supuestos a los que sí que puede interesar a, a el cambio a tipo fijo pues hay que tener en cuenta varias cosas, primero que es muy normal que en este momento se esté solicitando una fuerte vinculación al banco. y Esto supone el contratar eh, seguro de vida, seguro de hogar, plan de pensiones. Incluso hay algún banco por ahí, CaixaBank, eh, eh, solicita la contratación de un sistema de alarma. Y eso pues puede encarecer enormemente eh, el pago mensal, mensual de la cuota. A lo mejor eh, me aplican un tipo fijo del de en torno al 1,80 o el 2%, pero, por otro lado, estoy pagando ese seguro de vida, o sea, de hogar más caro, bastante más caro, de lo que lo pagaría en el mercado libre. Y eh, pagar un sistema alarma, pagar, eh, eh, pues no sé, un plan de pensiones, y todo eso hace que, que encarezca lo que tenemos que pagar finalmente cada mes, claro.
9: Señor Fajardo, si no se llega a, a, a buen término este este, este acuerdo, eh, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Qué debería hacer el gobierno?
2: Pues eh, lo hemos dicho antes. Eh, estamos dando cifras de en torno a los a las 70.000 ejecuciones hipotecarias entre 2020 y 2022, eh, dada la situación actual eh, con problemas de, de, de disponibilidad de renta. Eh, dada esa situación, pues lo normal es que eh, los impagos empiecen a llegar y que a la vuelta de 10 12 meses, pues empiecen a aparecer eh, ejecuciones hipotecarias de manera masiva. Esa sería la, la consecuencia, la, a lo que no queremos volver a llegar, porque lo, lo vimos ya después de la crisis del 2008. Entonces, se trata de adoptar medidas y se trata de corregir los los errores que cometimos entonces, luego eh, por eso están las asociaciones de consumidores y usuarios. Parece que
6: tenemos algún problema en esta comunicación que estamos teniendo con Manuel Fajardo sobre sobre las hipotecas, sobre la subida de las hipotecas y también sobre ese acuerdo. Eh... Que se, está teniendo con, bueno, que se está negociando con el gobierno por, por la subida de, de los tipos de interés que, como saben, ha, ha propiciado un incremento de más de 100 euros en, en las cuotas mensuales. Eh, señor Fajardo, a ver si hemos recuperado la comunicación.
2: Ah, vale, vale. Decía, estaba diciendo que eh, eh, tenemos la experiencia previa de la crisis del año 2008 y de lo que se trata es de corregir los errores que eh, cometimos entonces. Eh, por eso hoy... Eh, desde el Gobierno se va a escuchar a DICAE, se va a escuchar al resto de las asociaciones de consumidores, porque lo, no se trata solo de escuchar a la banca eh, eh, y, eh, y, 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 y que se tengan en cuenta sus intereses. También se tienen que tomar en cuenta los intereses de los propios usuarios, que, que al final son los afectados. Entonces, las la medidas que se adopten por parte del Gobierno pues eh, deben ser… Eh, las medidas adecuadas para que esta situación pues pueda corregirse.
8: Señor Fajardo, al, al margen de las hipotecas, uno lee también muchos titulares de las últimas semanas de que hay personas que piden microcréditos de estos así rápidos para mm. pagar gastos corrientes, gastos para para afrontar gastos urgentes. Esto como práctica mm. financiera, en fin, así no no, no parece claro, como no. muy recomendable.
2: Claro, claro. Hombre, estamos en una situación complicada, no se llega a final de mes, eh, muchas familias eh, tienen que tirar pues, de, de la financiación a través de microcréditos eh, o créditos al consumo y quizás lo, los créditos los que eh, menos pegan, nos ponen, son precisamente por los créditos revolving, las famosas tarjetas revolving. Es muy fácil obtener una tarjeta, es muy fácil eh, financiarse a través de las tarjetas, pero es muy, muy, muy complicado eh, pagar deudas de este tipo porque estamos hablando de tipos de interés que en muchos casos eh, se puede incluso alcanzar el, el 30% de TAE. Entonces, eh, desde luego, eh, desde ADICAE aconsejamos rechazar el financiarse a través de préstamos de este tipo. Hay alternativas eh, pues mucho más aconsejables, desde. Eh, eh, acudir a, a un familiar hasta pedir pues, un préstamo al consumo a nuestro banco que eh, ten, con, se conseguirán tipos de interés de en torno al 8 o al 9% y no ese
6: 30%. Manuel Fajardo, técnico de ADICAE de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana Vamos a estar muy pendientes de esa reunión que tengan ustedes con, con el Ministerio hoy bueno, y ver un poco en qué, en qué queda todo esto y, y, y qué puntos se consiguen aprobar para defender los intereses de, del ciudadano en, bueno, pues en esta subida disparada uh -huh. de, de, de las hipotecas como consecuencia... Eh, bueno, como daño colateral de la subida de los tipos de interés, lógicamente. no Entonces bueno, vamos a estar muy pendientes porque porque son subidas que muchas familias desde luego no van a poder asumir sí. eh, porque están por encima de los 150, 170, 180 euros mensuales y no sabemos, como ha dicho usted a lo largo de, de esta entrevista, hasta dónde pueden llegar porque por, pues porque eso es imprevisible, ¿no? un poquito en función sí. de, de cómo se
2: vaya eh, así, desarrollando sí. la economía. Pero, hombre, nosotros creemos que desde el gobierno hay voluntad de, de, de adoptar medidas de calado y que realmente sean útiles para paliar la situación de la familia española Y a partir de ahí, pues, el tratar de llegar a, a un acuerdo uh -huh. y el que eh, esas medidas puedan llegar y surtir efectos, pues yo creo que, que sí que, que, que se puede conseguir. Bueno.
6: bueno, pues peleenlo ustedes bien porque eso será desde luego en, en beneficio de todos. Manuel Fajardo, muchísimas gracias. Venga, gracias, muy buenos días Buenos días, 8 y 24. De la noche al día, Canarias Radio
5: ¿Tienes una idea de negocio y quieres conocer distintas ayudas y subvenciones? ¿Quieres vender más y mejor? Ven el 25 de octubre a la primera Feria de Emprendimiento de Adeje. ¡Te esperamos! Organiza el Área de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Adeje y el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal, mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
1: En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, Cuarto de Libra, Cheeseburger y McRoyal. ¡Ah! Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas, y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca. Porque la vida... En Hiperdino estamos de aniversario y este año con más sabor a Canarias que nunca, con 180.000 premios directos, sorteos semanales y un gran sorteo final de 10 premios de 2.500 euros. Aniversario Hiperdino. Hasta el 24 de octubre, sabor a Canarias. Creatividad, educación social y emocional en el Foro de Reeducación de Gran Canaria. Este martes a las 3 de la tarde, desde Expo Meloneras, con Mercedes Martín, Eugenio González y el equipo de Tarde o Temprano, Canarias Radio, contamos la vida. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Hoy se habla de...
6: 8 26 minutos de la mañana, ya saben que esta temporada hemos creado una nueva sección, se llama Hoy se habla de, y hoy se habla, hoy vamos a la isla de Tenerife porque allí se habla de termitas, concretamente en el, en el sur de, de la isla de Tenerife, donde ha habido que instalar 300 cebos para tratar de acabar con un foco, con una plaga de, de termitas. Tenemos comunicación con Isabel García, que es consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife. Señora García, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
6: ¿Se han mudado las termitas en, en Tenerife? Porque habíamos oído plagas hace un montón de tiempo en Tacoronte y ahora donde se detectan es en Adeje, en el sur de la isla.
3: Pues sí, desgraciadamente hemos descubierto un nuevo foco tras la alerta de los técnicos municipales que se percataron de que, de que había una termita. No estaban seguros de si era concretamente esta especie, pero como hemos hecho una labor de información en todos los ayuntamientos para que estén atentos, pues inmediatamente nos avisaron y efectivamente confirmamos que es la reticulita hermeflavites que es la... La plaga que está declarada invasora, eh, en, bueno, tras la tras aparecer en Tacoronte a nosotros eh, a instancia nuestra, la, la declaramos, eh, se declaró por el, por el Ministerio de especie exótica invasora a nivel, en el catálogo nacional. Y bueno, pues desgraciadamente tenemos este este nuevo foco y, y bueno, inmediatamente lo estamos tratando y estamos tomando medidas para, para controlarlo.
6: Estamos hablando de 300 cebos en un en un en en una zona de 15.000 metros ¿Eh, cuadrados. ¿Qué zona concreta de ADG?
3: Mire, es un es un huerto urbano. El, el municipio de ADG ha tenido un, un gran proyecto que es muy bonito, que es instalar un, un gran parque para para pues equilibrar la huella de CO2 y, eh, en definitiva, para tener un pulmón verde dentro del municipio. Es un gran huerto urbano. Eh, productivo, es como un bosque, pero a la vez también produce verduras y, y tiene muchísima, muchísima vegetación, muy tupido, tipo como en una especie de selva. Uh -huh. Y luego, pues, en, en su suelo pues eh, cultivan verduras que, que van luego pues creo que distribuyendo en las familias con necesidades económicas del municipio, con lo cual pues era un huerto con, con un objetivo estupendo, ¿no? Por un lado eh, captar la huella de CO2 y por otro lado para obtener un aire más limpio y por otro lado eh, también producir verduras, ¿no? Eh, por tanto, pues en este huerto siempre hay mucha gente trabajando y enseguida en vieron el, la termita y nos dieron aviso y pudimos ir y, y hacer la, las pruebas pertinentes y efectivamente confirmamos. Luego, pues bueno, este huerto, aclarar que es un huerto que tiene tres hectáreas, es bastante más grande de lo que, de lo que de de la afección que, que hemos hasta ahora prospectado, que como decía usted son unos 15.000 metros, y, y bueno, hemos colocado ahí también unas 2.000 estacas que, que sirven para ir viendo el camino que va recorriendo la termita, cómo se va expandiendo, qué, qué superficie va afectando, y hasta ahora hemos comprobado que va por 15.000 metros, sí.
6: ¿Porque ¿Qué daño causa la termita?
3: Bueno, la termita es una especie, como decía, invasora, catalogada, eh, por, por, precisamente por la gran voracidad que tiene. Es una termita que, que daña todos los materiales vegetales, árboles frutales. Al principio, eh, cuando descubrimos esta especie, vimos que, que comía celulosa, eh, básicamente madera seca. Pero luego vimos cómo se fue adaptando al territorio y empezaba ya a, a, pues a comer en, en, en verduras, en, en árboles frutales, en, en digamos en especies que están en producción. no Entonces afecta a, a todo tipo de vegetales y sobre todo a las maderas, a las maderas eh, que pueden que podemos tener en nuestras ventanas, que podemos tener en nuestras puertas, en nuestras casas, y de ahí el peligro que tiene que esta termita se pueda extender a las viviendas, porque sí es verdad que es bastante dañina para meterse en cualquier elemento de madera que tengamos en nuestras viviendas.
6: ¿Cuánto dinero está costando esta lucha contra las termitas, consejera?
3: Muchísimo, muchísimo. Es una es una termita que cuesta muy caro eh, luchar contra ella, erradicar, bueno erradicar, todavía no podemos hablar de erradicar sino de control, estamos ahora en una fase de controlarla nosotros tenemos un plan de erradicación ya aprobado eh, para la isla de Tenerife y más o menos estamos invirtiendo un millón doscientos mil al año un millón trescientos mil, más o menos son las cantidades que hemos invertido en estos últimos años desde que nosotros llegamos en este mandato al cabildo de Tenerife, porque cuando llegamos hasta el momento hay que decir que no se había hecho nada y la termita se había extendido bastante y, y nosotros pues quisimos eh, desde luego eh, frenar el que el que se fuera extendiendo más y más porque en Tacoronte ya amenazaba con entrar a la laguna, de hecho entró la laguna en uno de sus márgenes y amenazaba con con infectar pues todo el patrimonio cultural que tiene eh, la ciudad de la laguna que es patrimonio de la humanidad y que no es poco no entonces bueno pues más o menos estamos jugando en estas cantidades, desde luego si siguen apareciendo focos pues tenemos que invertir más dinero y las, y las administraciones se, se tendrán que involucrar más, eh, porque de momento pues estamos sufragando estos gastos el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Nosotros estamos poniendo unos 800.000 mil euros el Cabildo y el Gobierno de Canarias unos 300, 350.000. mil.
6: Y ahora mismo el problema solo está localizado en ADG o hay más zonas de, de Tenerife con, con focos de termitas?
3: Bueno, nosotros también tuvimos otro pequeño foco en Santiago del Teide pero el de Santiago del Teide podemos decir ya que está erradicado porque lo localizamos en un inmueble muy, digamos que estaba centrado ahí, estaba cerrado en lo que eran las paredes de hormigón, se había metido por dentro de los bloques de un inmueble concreto en este municipio y lo pudimos contraatacar porque, pues bueno, tanto el inmueble como sus jardines pues estaban infectados de termita y pudimos a tiempo cogerlo y, y no se expandió y, por tanto, en Santiago del Teide lo hemos ya dado por por lo menos por controlado y prácticamente erradicado. Después, pues en el municipio de Tacoronte, en la laguna, y luego tuvimos otro foco en Arona, que también fue un pequeño jardín que localizamos también que se movió con una planta y, y pudimos también erradicarlo. Por tanto, a, a día de hoy, focos activos. Tenemos en, en el municipio de Tacoronte y un pequeño punto en la laguna y ya ahora en el municipio de Adeje. De momento esto. También apareció en la isla de Fuerteventura. Tenemos otro foco.
6: Mi madre. Y con el dinero sí. que cuesta, eh, quitarse de encima la, las termitas. En fin. Bueno, eh, aprovecho que la tengo en, en antena para una última cuestión, señora García. Eh, aprovechando que usted es consejera de, del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, me gustaría preguntarles por las obras del nuevo embarcadero de, de Masca, que, bueno, que ha anunciado el presidente, que van a acabar en, en diciembre. Lo digo porque estamos hablando de uno de los senderos más visitados de eh, de la isla.
3: Sí, estábamos el otro día visitando las obras para ver el desarrollo que llevan y efectivamente la empresa nos nos confirmaba que podrían terminar en el mes de diciembre, a finales de año, con lo cual pues una gran noticia, una obra muy esperada por la ciudadanía de Tenerife, porque el Barranco de Masca es un emblema aquí y es un atractivo turístico tremendo. Tenemos alrededor de, bueno, pues creo que unas 70.000 personas han bajado el Barranco de Masca desde que lo abrimos, en el año 2020, en el 2020, en marzo de 2020. Y, y solamente lo abrimos los días de fiestas y festivos porque la modalidad que tiene ahora el barranco de Mascas es de bajada y de subida, porque no tiene embarcadero para salir por mar. Entonces, para hacer este camino hay que estar muy en forma porque hay que caminar dos horas y medias bajando y luego la subida pues ya es bastante costosa y, y más lenta. Eh, y bueno, es un barranco donde hace mucho calor y, y desde luego hay que estar... Eh, eh, preparado para hacer este camino eh, como lo estamos en la modalidad que lo estamos haciendo ahora. Eh, por tanto, pues una vez que habrá el embarcadero, volverá a ser un, un sendero pues todavía más demandado aún, ¿no? además ya de la demanda que tiene, eh, porque se podrá salir por mar y será una visita muy agradable, porque podremos disfrutar luego de los acantilados y de, de todo ese paseo precioso que se hace hasta Santiago, hasta Los Gigantes el municipio de Santiago del Teire, que es por donde van a salir los, los visitantes del barranco. Y la verdad que estamos contentos porque la obra ha evolucionado bien. Es, un, es una obra difícil de hacer, hay que hacerla todo por mar. No se ha tocado el barranco para nada porque el barranco tiene un es muy frágil de, y sus valores naturales pues, hay que respetarlos. Y toda la obra se ha hecho a través de acceso marítimo y ha sido compleja eh, llevar todos los materiales y los trabajadores se desplazan en barco todos los días Estamos trabajando con buzos, o sea que ha sido una, una obra también eh, que ha costado 1,6 millones de euros, una obra bastante de envergadura, eh, pero bueno, por, por porque hay que realizarla de esta manera, ¿no? Porque el entorno es muy delicado y, y hay que respetar pues todo la, el nivel de protección que tiene este barranco y cuidar eh, que la obra sea respetuosa con el medio.
4: Eh, consejera, eh,
6: le traslado una última pregunta de, de un oyente. Dice, buenos días, pregúntale por la situación de los lagartos anolis de Playa de las Américas
3: bien pues esto es una especie también nueva especie exótica invasora eh, de momento localizada también en punto Pero en un de punto muy concreto ¿no? sí bueno eh, todavía eh, sí estamos manejando esa cifra eh, estamos con un equipo de Gesplan eh, permanentemente sacando lagartos los tenemos concentrados en una en una instalación del sur que no puedo mencionar por respeto a a a una instalación de tipo turística la tenemos centralizada ahí eh pero se ha reproducido de una manera muy muy rápida porque justamente necesitan un ambiente tropical donde hay muchas palmeras y árboles y y mucha vegetación y mucha humedad eh porque son pues una especie que que tiene este este modus operandi, ¿no? De, de, se esconde en la vegetación y, y se mimetiza con, con la planta, es de color verde, es un lagarto pequeño verdoso, uh -huh. y es muy difícil verlo porque se camufla y es un poco camaleónico en este sentido, ¿no? y Pero bueno, tenemos un equipo permanente de esplan, como decía, de cuatro personas que están retirándolo y, y estamos haciendo un trabajo bastante intenso, ¿no? Eh, pensamos que, que, que estamos a tiempo de controlarlo y también pues trabajando con esta especie.
6: Mi madre, pues lagartos, termitas, estamos, ¿no?
3: Bueno, esto es un, ¿Moscas? un una, una, ¿Moscas una que, llamada. Mosca, <ríe>
6: tenemos la plaga de pero... Bueno.
3: Mosca y, y, no, y bichos, y como lo llamamos nosotros en Tenerife, no sé si ustedes, el, el carretero, los bichos carreteros, los bichos negros, de sí. esos también tenemos un, una plaga, por lo menos eh, en la isla de Tenerife estamos contaminados de bichos negros que con, la, con las lluvias han salido a... A, a la superficie de manera también masiva. Bueno, esto es un indicativo también de que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las especies exóticas. Eh, sí, sí, la, eh, eh, vienen por los aeropuertos, vienen la gente las trae por por por, um, por tener un un animalito en casa gracioso. Luego lo saltamos lo soltamos en el territorio cuando ya no lo podemos mantener o no lo queremos tener. Entonces esto es lo que nos está pasando. La gente trae los animalitos para para hacer un sí. para tener una originalidad. Eh, para regalárselo a un crío o para o para no sé para tener un para ser diferente al resto de las personas y luego cuando ya no lo queremos lo soltamos eso es lo que creemos que ha, pensado, eh, ha pasado con el anolis no sí, nos sí, está claro, pasando nada. también con otro tipo de reptiles eh, y, y bueno pues pues hay que tener mucho cuidado de introducir especies exóticas invasoras en, en la isla porque luego eh, se, se reproducen rápidamente, ¿no? Con el tema de la termita, igual, hay que tener mucho cuidado de trasladar ningún elemento contaminado, eh, una planta contaminada, cualquiera, uh -huh. hasta una herramienta. Ahora tenemos que empezar a controlar todos los residuos que salen de esa parcela de, de adG claro. para que nada salga de ahí, que esté contaminado y se vaya para el otro lado, un palé o cualquier tipo de madera, ¿no? Por tanto, pues también una llamada de atención a la ciudadanía que, de que tengamos cuidado con, con el traslado de plantas también bueno, pues queda... exóticas y, y, y bueno, tener un poco de en este sentido, de sentido común sí. también
6: ¿no? Pues que ha he hecho ese, ese llamamiento consejera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana porque además está costando un dineral, no solo todos los peligros que conlleva sino que además nos cuesta un dineral de los impuestos de todo encima después erradicarlos, así que sí. un poquito de, de sentido común y un, y un llamamiento a la urbanidad. Isabel García, consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana
3: Muchísimas gracias y muy buen día para todos
6: Buen día, 8 y 38 De la noche al día Canarias Radio.
5: ¿Tienes una idea de negocio y quieres conocer distintas ayudas y subvenciones? ¿Quieres vender más y mejor? Ven el 25 de octubre a la primera Feria de Emprendimiento de Adeje. ¡Te esperamos! Organiza el Área de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Adeje y el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
1: Creatividad, educación social y emocional en el Foro de Reeducación de Gran Canaria. Este martes a las 3 de la tarde, desde Expo Meloneras, con Mercedes Martín, Eugenio González y el equipo de Tarde o Temprano, Canarias Radio, contamos la vida.
0: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
7: Porque la vida
1: en Hiperdino estamos de aniversario y este año con más sabor a Canarias que nunca. Con 180.000 premios directos, sorteos semanales y un gran sorteo final de 10 premios de 2.500 euros. Aniversario y perdino Hasta el 24 de octubre, sabor a Canarias.
7: ¿Es posible construir una casa utilizando solo materiales elaborados en Canarias? No te pierdas el nuevo episodio el 25 de octubre a las 23.15 en Televisión Canaria y con Darío López.
1: Una casa de calidad no se construye sola, pero amigos, tenemos
8: todo bajo control, ¿o no?
7: Entra en lacasaelaboradaaquí.com y descubre un reto nunca antes hecho en Canarias. La Casa Elaborada Aquí es una campaña subvencionada por el gobierno de Canarias.
5: ¿Tienes una idea de negocio y quieres conocer distintas ayudas y subvenciones? ¿Quieres vender más y mejor? Ven el 25 de octubre a la primera Feria de Emprendimiento de Adeje. ¡Te esperamos! Organiza el Área de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Adeje y el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
1: De la noche al día Miguel Ángel Dasguani
6: 8 y 41 minutos de, de la mañana. Nos metemos en tiempo de, de, de tertulia. Eh, siguen con nosotros Ángeles Arencibio, Juanma Betencur, se incorporan Paco Martín. Paco, buenos días. Muy buenos días. Y César Toledo. César, Hola, buenos días.
10: Bu buenos días y bien hallados.
6: Le, le, ¿Les ha sorprendido a ustedes esto que estábamos hablando de las plagas termitas? Eh, lagartos anolis verde, más de 1.500 ejemplares, también termitas en,
10: momento, en la isla de
6: Fuerteventura. Bichos negros, dijo el, la, la pensé consejera. Pensé que se
10: había adelantado la tertulia política que había llegado tarde yo por un momento. <ríe> <o> sea, <risa> Qué malo. Escuchando.
6: Bueno, mira, ha dicho un oyente, dice pizzeros italianos, manager de papi ingleses y ahora lagartos. Cuidado, cuidado. Bueno, yo te digo lo que dicen los oyentes. <risa> ¿Qué, ¿Qué, ¿qué los bichos negros? La, la, la ¿La gana? Gana? ¿Y los bichos negros de Can Canarias cuál son,
9: Ángeles? Pero no, ¿qué son los bichos no negros que no... No,
6: claro, no, lo ve, no, yo, no, no, yo tampoco lo ve. Lo ve. Yo no bichos
9: sé. ¿Bichos si negros?
6: Los pues, lagartos tampoco los conozco Cualquier bicho Yo, si no sé quiere meter problema, diría bichos de color.
10: A mí me suena que los bichos negros pueden ser estos que te tropiezas en, en la autopista, los, los pequeños, no, no estos los no chiquititos que abajo, se estallan no, contra no, la pero ¿No serán los, los gusanos cristal. esos
6: que, que se pegan en... en a buruguitas. Sí, como la buruguita esa. que salen
10: con la humedad, sí, puede ser. Puede
6: ser eso, porque es verdad que yo he visto fotos en los últimos días de un montón de esos bichos negros, ¿no? Hombre,
10: aquí,
8: aquí una, una oyente me dice que son gusanos carreteros ah, salen con ah, la humedad pues sí, pues sí. y pues si bueno. te ocurre pisar los que apestan
6: ahí mismo ah sí eso no lo sabía fija sí, sí, no, sí, bueno, sí. uno no pisa la un gente... bicho uno mm, no pisa un bicho ahora gratuitamente no rando, ah, bueno hay, bueno es no, que si lo pisas ahora igual, igual hay gente preso
8: hay gente ilustrada que no que no que no pues
6: sí, mira muy muy buena observación de tu oyente muy bien de tu oyente Eh... Bueno, presupuesto. Llegan hoy al, al Consejo de Gobierno, presupuesto de la comunidad autónoma, más de 10.000 millones de, de euros. El PP que dice que se puede bajar los impuestos, el gobierno de Canarias que dice eh, bueno que no tiene margen, que mejor hacer bajadas selectivas. Hoy saldremos de dudas y y bueno y, y veremos qué nos ofrece ese presupuesto elaborado por el, por el Pacto de las Flores, por la Consejería de Hacienda eh, de, que dirige Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno también. ¿Qué
4: esperan ustedes? nada, que se aprueba por parte del gobierno que va al parlamento y que y que como tiene mayoría quien habrá el grupo parlamentario rentó, ¿no? del gobierno pues que van a salir adelante o sea, no creo que tenga mayor eh, dificultad la dificultad estaba en, en el congreso de los diputados y ya hemos visto que bueno mm. aunque bueno, le sacarán los higadillos a Pedro Sánchez, RC y PNV pero, pero sí se aprobarán los presupuestos
9: que no tiene suspense ¿no?
4: no para mí creo que no, no eh. Si, hombre, si me equivoco pues, pues es fatal el
8: contenido y lo sabremos hoy
4: la crónica podemos ya
10: incluso anticiparla ¿no? O sea, serán los, los mejores presupuestos de la historia los más expansivos los más tal los no, más, más sociales o sea, los, los más, social, más, social, social, y lo realidad, más sociales los más proteccionistas la oposición dirá que son los presupuestos irreales que no se pueden ejecutar claro. que no sé qué que no sé cuánto, y que no solucionan si la crisis o sea la crónica está hecha si miramos el debate estamos en
6: esta tertulia cinco periodistas que yo creo que podríamos a escribir la, la crónica, crónica perfectamente desde dejar la página hecha es lo que iba a decir. porque sí. los
9: políticos en general son poco originales son, sí, muy
6: previsibles, se repite, ¿no?
4: son predecibles, se repiten y,
9: y, y, y dan las mismas razones y pero, los mismos Ángel, argumentos par... y ya los que funcionan con argumentario ya sí, eso horrible, es la bomba horrible, ¿no? Sí,
4: ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, eh, son casi todos pero eh, mira porque... aparte aparte de, aparte de que son previsibles tenemos unos políticos anticuados o sea son unos anticuados porque porque por, eh, todos eh sí, sí, todos, sí, 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 todas sí, las sí. tendencias de todos los colores mm. ¿por qué? porque son políticos del siglo pasado sí. y bien pasado es mm. decir eh, eh, siguen dando pretendiendo dar soluciones a problemas del siglo XXI con fórmulas sí. del siglo XX mm. entonces entonces no vamos bien sí, yo creo no que, vamos bien no sé si entonces, lo,
9: por ejemplo que, es que mm. en
4: general todo es ah. decir y, 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 en, en las ideas no es que o sea, nos están por un lado mire, ya vimos el ejemplo de la de la primera ministra británica mm. Da, o sea, tratando de aplicar fórmulas de finales de los 70 y principios de los 80 mm. del siglo pasado. ¿Qué le ha pasado? Pues ya tú yeah. ves cómo está. ¿Qué le ha pasado? Que se ha tenido que ir. Y por el otro lado, tres cuartos de lo mismo. Mm. O sea, ideas que fracasaron en su momento y que vuelven otra vez a reactivarse. Entonces pues estamos en una situación muy complicada. Sí, yo creo que an
10: anticuado puede ser, la, puede ser la palabra, incluso a lo mejor obsolescentes, ¿no? También. O sea están, no, no, no son capaces de eh, no, no son capaces de, de renovar el sistema político y de renovar la, las estrategias eh, políticas. Y entonces, pues eso se siguen aplicando recetas anticuadas, hasta el extremo, pues lo que acabamos de hacer aquí, lo, entre los todos los que estamos aquí somos capaces También. de hacer la crónica de la presentación de los presupuestos hoy y de lo que va a decir la oposición ah, y ah, de y
9: que no, de lo que Va, de lo que va a decir hoy de lo que se va a aprobar el Consejo de Gobierno hoy yo por lo menos no me siento capacitada para hacer la crónica previa no sé, esa, eh, no lo, sé qué lo, medidas se van a aprobar la letra pequeña, la y, más sí, o menos. no sé lo que se va a aprobar se han Hombre, dado no, pistas
10: pero no, no, yo, pero, pero, yo no lo sé, pero no lo pero, los, eh, pero los titulares del eh, del del argumentario como decíamos esos están ya redactados pero antes incluso de, de, de empezar a escribir los presupuestos o sea eh, que, que que es el grave problema que tiene hoy la política. Primero miramos cómo lo vamos a vender y luego vemos qué es lo que hacemos. Entonces, eso, no, pero
8: bueno, vamos a ver, vamos a ver... modo es terrible, o sea, pero vamos. Perdona,
10: si vamos al contenido, vamos a... Que lo que tenemos objetivamente es un crecimiento del presupuesto en los últimos 3, 4 años sustancial, muy importante. Veníamos de unos presupuestos de en torno a 7 mil millones, creo que eran. Y por esto ahí. superarán
8: 10, 000, ¿Y esto? 2, 10 Por primera vez en la historia. Sí, exacto,
10: entonces mm. hay, hay una cuantía importante del crecimiento del presupuesto. Ese crecimiento que ha habido en los últimos años de, 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 de gasto y de inversión pública eh, se ha traducido en una mejora de nuestra calidad de vida y en una mejora de nuestra estructura productiva y en una mejora de la economía canaria en general y, y nos pone en mejor situación. Pues hombre, me imagino que habrá quien diga que sí, por supuesto, porque es su obligación, pero objetivamente no no creo que esa haya sido la, la situación. Entonces, pero tampoco creo que sea por invertir mucho más o por invertir mucho menos, yo creo que es un problema de verdad de obsolescencia que lo estamos viendo, no aquí, lo estamos viendo en todo el planeta y lo hemos visto, como decía Paco, en el Reino Unido, o sea... No, la política no puede seguir aplicando soluciones del siglo pasado a, a problemas que son del próximo siglo, o sea, estamos en la era de la inteligencia artificial, de, de los megadatos de, 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 de conceptos que incluso a nosotros, a los analógicos se nos escapan,
7: no caben no en cabe nuestra cabeza
9: que, César, el problema principal eh, ahora que estamos, aunque a mí la mm. verdad es que no me gusta generalizar, ¿no? porque creo que no todos los políticos, igual no, no. que no todos los periodistas, ni todos los médicos, no. ni todo todo el mundo funciona igual, ¿no? Pero sí creo que un, un problema que tienen en general es la falta de eh, mirar las cosas a largo plazo. Claro. Porque mm. van al corto plazo, porque mm. es el, el plazo electoral. no claro. Entonces, eh, eh, desgraciadamente, hay pocos que realmente tengan una visión a largo plazo, que es lo que nos interesa, mm. no marcar, marcar realmente objetivos a largo plazo, que son las que van a cambiarnos o mm. mejorar, puede la posibilidad de mejorar, los grandes problemas que, que, que soportamos. O sea, te
10: date cuenta que nosotros, en, en Canarias en concreto, por ponerlo, lo, los últimos cuatro o cinco años ya, o sea, tenemos pendiente, eh, ¿qué fue? El año 2018, 2019, la reforma del REF, la reforma del estatuto, nuevas normas eh, que, que se supone que iban que a ser un, un cambio sustancial en, 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 en nuestras vidas, en, en nuestro modelo productivo, uh -huh. en nuestra riqueza, en nuestro... Que se quedaron en el papel dónde está todo eso o sea qué, 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 qué hemos hecho o sea ¿en qué ha caminado en qué hemos cambiado o sea pues nada o sea hemos resuelto bastante bien eh, todas las situaciones de, de emergencia y de crisis a las que nos hemos enfrentado que no han sido pocas pues una pandemia un volcán el coronavirus o sea hemos estado apagando fuego todo el uh -huh. santo día porque no hemos hecho otra cosa pero el largo plazo ese del que habla Ángel, o sea, ¿quién, ¿quién ha estado con la cabeza diciendo pero vamos a ver, ¿y esto cómo se arregla? Esto, o sea, vamos a ver, ¿Esto, ¿esto qué pasa después? O sea? Estos
8: presupuestos nunca, nunca alcanzarían esas cifras si no hubiéramos tenido la pandemia, porque la pandemia mm. ha hecho pues, que se puedan ignorar las reglas mm, fiscales claro. de la Unión Europea, con lo cual ya los límites de déficit se han relajado bastante y entonces eso mm. permite, además en un contexto de inflación que ha incrementado la recaudación como consecuencia de la inflación, además la inflación reduce mm. el déficit, es mm. una paradoja de la economía, pero es así, si no no, te, si no, no tendríamos este presupuesto de mil millones. un este mm. presupuesto preelectoral, mm. hay elecciones, eso es inequívoco. Y todas las comunidades autónomas y el propio gobierno central, que también está empezando a tramitar un presupuesto preelectoral, mm. eh, quiere incorporar pues algunas perlitas, ¿no? Las perlitas las vamos a conocer hoy a la una y media. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles estamos seguros de que van a ser? Que se va a deflactar el IRPF, el tramo autonómico, para las rentas más bajas. A partir de ahí, mm. ¿qué consideramos una renta baja? mil 30.000, mil Está entre los 21.000 que has fijado el gobierno central para su propia rebaja uh -huh. o los 60.000, por ejemplo, de la comunidad valenciana, por citar un poco una comunidad gobernada por el Partido Socialista. Entonces, en esa franja nos vamos a mover. Eh, y, ayudas, ¿no? y luego uh -huh. ayudas a determinados ayuda. sectores, a temas de cuestiones de vivienda uh -huh. e, y a eh, adquisición de vehículos, de motor, que, que está el mercado frenado, no en este caso por falta de demanda, sino porque no hay oferta porque los estados de coches están están, están como están ahí nueve mil canarios en lista esperando, esperando pa, pa, coches, para coches sí, sí. o sea coche.
4: que seguimos o se acabas de decir que estos presupuestos aparte del tema electoral son unos presupuestos pandémicos o sea, ya no hay pandemia. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo unos presupuestos no, lo que estilo ha dicho... pandémico? No, Paco, yo no, creo que, hombre, que no, yo no, he entendí. Entendí. no, por las reglas fiscales. Claro, claro. Este volumen Entonces, viene la de, la de la fiscal... que
9: tuvimos una crisis muy gorda que claro. fue originada por la pero, pandemia. Pero,
4: pero pero si ya si ya no estamos en esa situación... No, pero Paco, vamos a ver. Si ya estamos no, re... Perdona, no pregunto. Entonces, tendremos que adaptarnos, tendremos que adaptarnos. Oye, hemos superado esa situación. Tenemos que, como decía ángel hay que mirar hacia adelante un poco y reorientar las cosas. pero Si sí, vamos sí, 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 a seguir Toda la parte pero, pero Paco, dedicada al desarrollo pensar. sostenible,
9: Perdona, nuevas era. tecnologías, toda esa parte no, lo, lo, que, que, que es 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 sí, no bueno, se invierten después adecuadamente, pero no se ejecutan.
8: Sí. Pero es muy vamos fácil, pues se sí. aplica muy fácil, Paco. Los fondos europeos son del programa europeo que se aprobó porque había pandemia, si no, no hubiera existido. Mm. Los fondos Next Generation se aplican hasta 2026. tienes que incorporar, incorporar esas cantidades y gastarlas. Que a ver si lo logramos. este bueno, eh, es no el presupuesto de 2023 que incorpora la parte alícuota que le toca a Canarias de esos fondos, de esos. El, un máximo bueno, de 140 mil millones y la, que no no solo España. eso
4: sino también la sobre la, la, la sobre recaudación claro, HIC, uh -huh. etc, 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 de la inflación etc, ¿no? que
8: algo tiene que ver con la pandemia también claro. y con la guerra no oye nada ocurre de la nada pero en, fíjate, en, en la gestión pública nada ocurre de la nada no, o sea, en la vida nada no algo, pero, nada.
10: pero fíjate algo un, un ejemplo de, de una de las cosas que acabas de citar y, y vinculado a lo que hablamos antes de la obsolescencia, hablábamos de las ayudas, las posibles ayudas que se puedan aprobar eh, pues eh, en la deflactación de la renta a las la rentas más bajas. ¿Cuánto es una renta más baja? O sea... Y estamos eh, moviéndonos en, en, en cánones que se usaban el siglo pasado. O sea, ¿cuánto es hoy una renta baja? O sea, ¿esta mañana hablabas con el de las hipotecas? O sea, a un señor que le suban 200 euros la hipoteca este mes, que le hayan duplicado el recibo del agua, que le hayan subido el, el que recibo de euros, pero que Era, el salario,
8: o sea, es, el salario eh, medio en Canarias ya es 21.000. Es 21.000 euros. Claro,
10: pero, pero entonces ya 21.000 euros... El salario medio. Sí, pero entonces, ¿cuáles cuál son las rentas bajas? O sea, es que la pobreza hoy está instalada en la gente que trabaja Sí. y que tiene un sueldo sí, 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 sí. y que claro. vivía medianamente Exacto. bien hasta el otro día. O sea, entonces, ni siquiera el concepto pobreza está revisado correctamente, ¿no? Porque, porque hoy hay pobreza en los hogares de nuestro entorno. Yo no sé si ustedes lo ven, pero yo, yo por lo menos lo, pobreza, lo, yo no, lo veo en mi entorno. Informe,
8: el último informe eh, fue esa, señala que el 37,8% ¿37? de los canarios <ríe> están en situación de, de riesgo de pobreza. Uh -huh. De riesgo de, po de pobreza o riesgo de pobreza. Uh -huh. Y que el 16%, el 16%, en un porcentaje elevado, esta por esa severa. Uh -huh. Y andaríamos digamos, en la categoría, digamos, de, de, de exclusión, digamos, más, 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 más gravosa. ¿no? Hablo, Después, eh, miro. Per,
9: perdón, una cosita. Hay una batería de medidas destinadas que se han ido poniendo en marcha desde la uh -huh. pandemia hacia acá, destinadas uh -huh. a, a esa gente que lo está pasando peor. Uh -huh. Vamos, eso no se puede negar.
8: El ingreso mínimo bueno, vital, por ingreso, ejemplo, pero, pero, pero claro, llega a la mitad de la población que claro, podría llegar, las no, medidas, digo a, a, no, no digo de los pobres, es que, que son más, pero a las personas que tienen derecho a pedirlo y a obtenerlo, eh, está, eh, en Canarias lo, eh, en Canarias son 58.000 personas, son 58.000 personas más que las que había, ¿eh? porque mm. no existía el ingreso mm. mínimo vital. Eso sí, dice que, un oyente,
6: sí. ¿y los que ganamos 7.800 euros al año qué hacemos? Mm. Claro, claro. Pues no pagan impuestos. Mm. Sí, sí, no pagas impuestos,
4: pero... Uf, por ¿cómo eso, vives? eso las ayudas. ¿no? Por eso las rebajas fiscales claro, de las pero, rentas altas son importantes. Pero es, yo falta, es que la ayuda, es que la que sí. ayuda eh, vamos a ver, o sea, hay, que, hay que ayudar a los más desfavorecidos. Sí. Pero por si, si, si nos gastamos el dinero solo en ayuda y no, lo, y no se gasta el dinero en general... No, pero, en general yo no creo que se gaste eh, solo en ayudas, En general economía... Mira, ahora hay un problema con el tema del perte del automóvil que son fondos europeos mm. ¿no? a nivel estado Se o sea, el sector más dinero, del automóvil no no, no sabemos o sea, o sea, la semana pasada Vol Volkswagen <ríe> amagó con mandarse con a mudar Mac sí, sí. es decir que después eh, han cambiado al, a la gestora de esos fondos porque y si la han cambiado sintomático el por qué bueno, la o sea, han cambiado que Google es decir
8: Biden, el Volkswagen el, el, eh, el sustito el sustituto al gobierno español <risa> nos vamos antes de las fábricas de de las fábricas Cataluña y tal, nos vamos y no ponen más dinero público, es una jugada que repite mucho, y además siempre le sale bien, con lo cual... La
4: Maroto anunció más dinero la semana pasada. Pero le sale bien, porque qué le sale bien? Porque por la parte gubernamental no han cumplido. No, porque el miedo a cerrar
8: una fábrica, pero tiene un impacto económico, por supuesto, la deslocalización, y luego el miedo que produce el hecho de volver y se va.
6: Mira, el que no lo va a pasar mal es el primer ministro británico, el nuevo.
8: ¿Cuánto gana el primer
6: ministro británico? 142.000. Por... Libra. Libra. 142 libras, libras, es que, es que estaba al, mirando eran euros ¿Libra? al año, al año, al año 142, libras con bueno, dineral. Es
8: sí, que su fortuna bueno. personal son 850 no, pero millones. No, no, eso cualquiera, cualquiera es, que es el más primer... rico.
6: No, eso eso oh, cualquiera es el rey, sí, ahora ahora el rey, Juanma que siempre va un paso Qué por rey, delante, perdón. ahora que siempre va, o sea, Listra ganaba ganado 142.000 libras al sí. año. Pero, ahora, que... pero el que llega.
9: Pero Listras ganó un sueldito nada más, ¿no? No no
6: no, medio, no, no, ¿sí? no, 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 no. Sí, es
8: Vitalicio. Ah, el otro día leí que ah, Listras va a tener. Sí. tener sí. 115.000.
6: 115.000 libras.
10: Sí. sí. Para siempre. Ábreles para siempre. Ah, Los
8: ah, primeros claro, minutos. Por haber estado sí. y, y, y no, había,
9: no hay un mínimo por de Por haber estado de...
10: 44 días. Ahora se entiende la pelea. Ahora se Por haber estado 44 días. Bueno, este que tiene 800 y pico millones no creo que le haya dado. Ahora, el que llega, que tiene
6: toda la pinta que hoy es Divali, hoy se celebra el año nuevo. Divali, sí. Y el el primer ministro británico tiene pinta que va a ser un indio. O sea, que el regalo de Navidad que va a recibir hoy probablemente bueno. es convertirse en el líder del Partido Conservador. Lo que pasa es que a él las mil libras, Juanma, le, le, le van a dar un poco igual, ¿no? Claro, porque pero, este señor uh, tiene, tiene eh, dinero de... Tiene, tiene
8: un poquito de truco. Rishi Sunak, que es un hombre bastante joven... Era el, el ministro el, de Economía, el, el ministro de, 45 de Finanzas. Años, 45, años un, 45 años. un exitoso inversor financiero de la City. Y esa gente gana mucho dinero, pero no gana 850 millones. Pero su esposa... Es la hija del propietario de la empresa Unisys, que es un gigante de las telecomunicaciones uh -huh. ¿no? y de la electrónica, de estas cosas. ¿no? Entonces, claro, de ahí le viene la. Una fortuna. Claro, que hubo una polémica que le afectó en su momento y era que su esposa, que vive en Londres, lógicamente, declaraba que vivía en la India para pagar menos impuestos. Y entonces uh -huh. le dieron un poquito de caña a los medios y tal, diciendo, bueno. Claro, claro. Hasta que ella poquito, hizo su atrición. No feo, ¿no? Y, tal, y dijo que, vale, que, que entonces viviría en el, Declararía que vivía donde vivía, que era en Reino Unido, y pagaría los correspondientes impuestos. Es verdad que, desde el punto de vista político, tiene un simbolismo enorme, Miguel Ángel. O sea, eh, la, la, el hecho de que, de que Sunak se convierta en primer ministro británico, por su origen, a mí me recuerda mucho al hecho de que vamos fuera sí, presidente de Estados hay un Unidos
10: para claro. sí, la sí, imagen. Sí, sí,
4: sí, el hecho es que eso bueno, se,
9: se pero, recalca pero poco, fíjate, ¿no? Se da por se da por natural y realmente no es, es muy no relevante. Eh,
4: yo no he visto debate de esas características en el Reino Unido. A ver, yo sepa, ¿no? El alcalde de Londres... Los medios de comunicación, es decir, que esto, nosotros que estamos dándole una relevancia enorme, porque el señor es hindú, ese señor es hindú, ese señor es británico, de emigrantes hindúes porque no nos olvidemos que la India era una colonia británica. Una, exacto, que da, eh, eh, no, no nada, nos olvidemos exacto, exacto. de eso exacto. y que son ciudadanos británicos independientemente exacto. del color de su piel, de su pero, sexo. Pero, Paco, pero debió de debió producirse, su Fíjate, Paco, te una, ¿Por qué no te se produjo una antes? Personal, los indios
6: no eran ciudadanos británicos, eran mm. súbditos Subditos, británicos, eh. padre, Mi claro, no, no, padre, claro. padre que es de origen mm. indostánico, no era ciudadano, tuvo pasaporte británico, pero no era ciudadano pero británico, era British, digamos.
9: Si no eres
4: British Subdit. ¿sí? Pero, sí. pero, Subdito, pero, ¿no? sí, que pero como... parece que, se, que, se, que ese asunto está superado en el Reino sí, Unido, sí, sí, porque sí, es completo. que no hay, debate, superado, no hay debate público. Pero Paco,
9: ¿no se ha superado hasta ahora? O sea, mm. no, ¿no ha habido sí, sí, antes sí, ¿cómo que no, un, un primer ministro? No, vamos a ver, a mí me parece muy relevante
4: que el que este no primer se ha superado, ministro sea, o sea de, de una minoría. O sea, ¿se supera minoría. porque llega el ministro? ¿Cómo? O sea, ¿se ¿El alcalde de Londres es paquistaní y musulmán? Se supera porque ha habido porque ha habido un tránsito entre varias generaciones que, que todas conjuntamente lo han superado y el colofón de todo eso es que el señor claro. tal, que este señor puede ser candidato a primer ministro del Reino Unido. Pero vamos, pero mira, ¿en Estados Unidos se ha superado el conflicto racial? No. no. Y Obama fue presidente. Bueno, la, la, la pregunta es cuánto va a durar este hombre. Es el quinto de
10: eh, primer ministro en seis no, años. Lo grave, es César, eh, es, no sé lo grave es César, es que los primeros
4: ministros... Que los primeros <risa> sí. ministros no se han no elegido No son rápidos en la Fórmula 1, 1 Cárdenas duró terrible, poco, terrible, terrible.
6: eso es lo grave. Terrible. Rápidos terrible. no son, pero listos sí. Mira <risa> lo de Carti que tardaba en arrancar.
4: Juanma, <risa> Ángel, nos oímos mañana, Paco. César, muchas gracias. Vamos con la noticia
8: a las nueve.